0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Carolina Hernández. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Estoy muy contenta de poderlos acompañar una vez más en este espacio. Hoy vamos a hablar con nuestra queridísima Katja Boomhauer, que no sé si digo bien su nombre, espero que sí. Ella es euritmista especializada en euritmia terapéutica, traductora, bilingüe, madre, instructora del método de cantienica suelo pélvico y espalda y fundadora de la iniciativa online MOBIAT atento en la que comparte su experiencia con el movimiento atento desde la euritmia, el trabajo corporal y la meditación. Su propia biografía la ha conducido a explorar el cuerpo como un microcosmos, expresión del verbo creador del gran universo. Nuestro tema de hoy, Crecer con el zodiaco, resume y expresa esta experiencia como un viaje apasionante por 12 grandes principios que nos acompañan a lo largo del año en cuerpo, alma y espíritu y nos hacen posible crecer y desarrollarnos. Así que le doy la más cordial bienvenida Katia, gracias por estar con nosotros aquí en Palabra de Rudolf Steiner, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Caro,
1: recién llegada de nuestro curso de Zodíaco en Gran Canaria. Qué una tal? experiencia estupenda
0: qué maravilla pues que sean muchos más y bueno ya hay que estarte siguiendo en tus redes sociales no tienes Instagram me parece
1: sí Instagram Facebook aunque a veces falta el tiempo para esas cosas no pero
0: claro <risa> en Instagram estás como muy atento no
1: muy atento en Facebook también con Y.
0: Con Y. Muy atento para que te busquen, así que ahí está. Bueno, me gustaría que nos contaras un poquito de este tema que nos has planteado, que me parece interesante el título, Crecer con el Zodíaco. ¿A qué te refieres cuando planteas este título tan interesante?
1: Del Zodíaco, por supuesto, que voy a hablar como euritmista, ¿no? Y ahora se me está ocurriendo una imagen que puede ser la de un árbol, el tronco de un árbol que crece, en círculos concéntricos cada uh -huh. año se forma un círculo más sí. y esto es un poco la, la experiencia que yo estoy viviendo con el zodiaco cada año damos una vuelta alrededor del zodiaco nuestro planeta Tierra está hecho así para que esto sea como una especie de escuela, donde podemos ver a lo largo del año 12 signos diferentes y podemos aprender con cada uno de ellos y a mí personalmente me ha pasado llevo ya, bueno, casi años con este trabajo y cada vez que empezamos una nueva ronda eso se siente como profundizando, como llegando más a la esencia de cada signo ¿no? entonces bueno, es sobre todo las personas que estudian astrología son las que normalmente se ocupan de estos temas, ¿no? uh -huh. pero a mí me gustaría sacarlo un poco más a algo general, porque no podemos conocer la realidad completa y plena si no vemos siempre diferentes aspectos, la realidad nuestra se nos presenta en 12 aspectos diferentes y no podemos captarlos todos de golpe, sino que poco a poco la naturaleza misma nos va mostrando esa vuelta alrededor del zodiaco Y allí hay también temas de Rudolf Steiner que nos ayuda mucho, que nos indica con los meses del año las distintas virtudes para trabajar en cada mes. Tenemos también esta conferencia sobre las 12 concepciones del mundo de Rudolf Steiner, donde hay habla concretamente en relación con los signos del zodiaco ¿no? y a mí me preocupa también mucho el tema social no tanto cuál es mi signo de mi carta astral cuál es mi ascendente cuál es el signo de mi nacimiento sino cómo puedo conocerme un poco más como autoconocimiento y captar porque todos nosotros tenemos esas 12 facetas dentro tanto en lo físico son las que han formado nuestro cuerpo el verbo que es el que forma a lo largo de esos 12 meses todos nuestros órganos y ahí hay una parte terapéutica curativa muy importante y también en lo anímico. Todos nosotros, cada vez que hacemos un signo, la gente me suele decir, ay, yo me identifico mucho con este y también con el otro, ¿no? Normalmente tenemos uno que es más predominante o tres que son más predominantes y yo suelo insistir un poco en que no nos centremos demasiado en nuestra carta astral, es un poco un esquema en el que nos han metido, si sí. hemos estudiado el tema, no sino que nos preguntemos cada vez, cada año de nuevo ¿cuál es mi aspecto Aries? ¿cuál es mi aspecto Leo? ¿cuál es mi aspecto Tauro? ¿y cómo lo estoy viviendo? Entonces allí la anatomía es también una gran ayuda no sé si conoces esta representación antigua, bueno viene desde la Edad Media, desde incluso la antigua sabiduría, donde se ve el cuerpo humano y los signos del zodiaco dibujados en cada una de las partes a las que se corresponden ¿no? entonces ahí con el trabajo corporal tenemos una maravillosa herramienta donde por ejemplo cuando llega el signo de, de Piscis, poner un ejemplo, podemos hacer un trabajo muy profundo con la sensación de nuestros pies y cómo pisamos en la tierra con nuestros pies y realmente no es algo que podemos entender desde la cabeza, sobre todo estos signos ¿no? como Piscis. Como que están tan pisco. lejos nuestros pies de la cabeza de lo que pensamos. ¿no? Y ahí tenemos una descripción maravillosa de Rudolf Steiner para la euritmia. Bueno, muchas personas que nos escuchan sabrán que las consonantes, aunque hay más consonantes que 12, pero son 12 consonantes principales por eh, sonidos similares, están relacionadas con estos signos del zodiaco. Y cada Ay. uno tiene también un gesto característico. Y además Rudolf Steiner para la euritmia nos da una cualidad para cada signo. Y estas cualidades, estas palabras que nos da aquí, son bastante desconcertantes a veces. Cuando vienen astrólogos y dicen, ah, pues mira, yo no había visto ese aspecto nunca. Y por ejemplo, en piscis tenemos el, el destino. El karma no lo podemos comprender con nuestras cabezas, porque el karma lo estamos escribiendo, lo estamos haciendo con nuestros pies, que nos llevan al lugar donde tenemos que estar en cada momento por nuestro karma, ¿no? Y eso es tan inconsciente para nosotros. Entonces está muy bien leer conferencias, estudiar sobre el karma pero también me parece muy interesante hacer un trabajo de andar conscientes con nuestros pies que tienen una gran sabiduría esto solo por poner un ejemplo ¿no?
0: Maravilloso, me encanta lo que dices ahora me gustaría escuchar todas ¡Ja, <risa>
1: <risa> irán saliendo a veces tratarlos así uno después de otro no tiene mucho sentido porque se queda en algo intelectual pero sí podemos ir viendo algunas de, de estas cualidades normalmente, bueno, cada vez que hacemos un signo que lo solemos trabajar en el mes que corresponde realmente a este signo, no ahora estamos en la época de cáncer, vamos uh -huh. a pasar a Leo y veo que no es casualidad, por ejemplo en el signo de cáncer tenemos este la fiesta de San Juan y la época culminante del verano el solsticio del verano el punto más elevado del sol a lo largo del año también lo podemos ver como el momento del día cuando el sol está más alto y hay una cosa que ahí está también que es la hora de la siesta tenemos una representación de todo el zodiaco de Rosteiner que nos dio también los colores que corresponden a cada uno de estos signos y eso me parece parece algo magistral como lo enfoca él porque hay quien dice que hay siete colores principales hay doce colores también pero él coloca los colores del arco iris desde el rojo hasta el violeta o sea estamos en aries estamos en el color rojo tampoco es quizás lo que más nos imaginamos no la primavera tenue empieza suave la salida del sol por la mañana pero viene con fuerza en aries porque es un signo de fuego, ¿no? Y luego pasamos a Tauro con el naranja, vamos a Géminis con el amarillo, que tiene esa gran luz, esa parte mental también, y luego llegamos a Cáncer, que está al mediodía, en el punto más elevado, con el color verde, que en realidad es un color tranquilo. Cáncer es un signo también introvertido. Y luego continuamos con Leo, donde tenemos el color celeste, el color del cielo azul del verano, donde podemos sentir toda la, la potencia de este calor que tenemos en el verano. Y después de Leo, ya descendemos hacia el otoño con Virgo, con el manto azul. O sea, hemos visto muchas veces esa representación de la Virgen María con su manto azul, quizás sembrado de estrellas doradas, y es ese azul profundo en el signo de Virgo. Y luego vamos hacia Libra y a la época del otoño, donde tenemos la balanza y está la fiesta del arcángel San Miguel, con la balanza y el color violeta. Con esto hemos llegado a todos los colores del arco iris y ahora eh, faltan los colores del invierno, los colores que están en la parte baja del círculo, que yo diría que son los colores invisibles, los colores de la noche, o los colores del invierno que van desde o sea, Aries el rojo, Libra el violeta y los colores invisibles van desde el infrarrojo hasta el ultravioleta que realmente no los vemos y ahí tal como lo dibuja Steiner pues de alguna manera hay que representarlo pues tenemos los colores pasteles que como punto culminante tiene el de Capricornio en Navidad, en, a mitad del invierno con el color flor de melocotón ese color que, que pintamos también las aulas en, en las escuelas infantiles, Waldorf, ese rojo tan, tan suavito, etéreo. Y está justo enfrente del color verde en el signo de Cáncer. Ahí tenemos la, la fiesta de San Juan con ese verde que parece que se expande en un plano tranquilo a mitad del verano, asombrosamente, ¿no? Tenemos esa, ese descanso del verano que tanto necesitamos y en la Navidad ese color tan vivo desde dentro con el flor de melocotón. Y ahí Rudolf Steiner nos habla también de las concepciones del mundo que corresponden a cada signo y es muy interesante como el signo de cáncer tenemos justamente el materialismo, curioso ¿no? y en Capricornio el espiritualismo son dos concepciones opuestas que se complementan estupendamente, porque ya podríamos estarnos peleando los materialistas contra los espiritualistas, ¿no? Y cáncer nos enseña, el verano nos enseña lo hermoso, lo, lo bello, lo colorido, que es el esplendor de la naturaleza con el color verde de la vegetación, que después de la época de cáncer empieza a secarse, ya empieza a caminar hacia el otoño, pero ahí está en su pleno esplendor de la hermosura de la materia, ¿no? del brillo de ese mundo material. Y yo digo siempre, bendito materialismo, cuando lo podemos vivir así, en esa naturaleza llena de colores. Y tenemos por el otro lado la, la Navidad, donde está ese impulso espiritual de renovación. Y los colores también, muy curioso, cuando los pintores saben que Rudolf Steiner hablaba del color verde como el color muerto de la vida. En las hojas verdes tenemos como el resultado final de todo ese proceso, pero la vida en sí, la vida no la vemos. Y la vida estaría en ese color flor de melocotón que está en el lado opuesto. Los únicos dos colores que, que son complementarios realmente, tú miras un color verde intenso, y a continuación se mira una pared blanca y ahí vemos nuestro ojo crea el color flor de melocotón como color opuesto, ¿no? Y ahí vemos que cada signo hay que comprenderlo con su opuesto. Ahí tenemos cáncer y capricornio que realmente se complementan y también se enfrentan. O sea, ¿cuántas luchas y peleas no ha habido entre los materialistas y, y los espiritualistas cuando no se ve que eso es algo complementario? Y esto puede sonar así muy, muy bonito, un poco teórico. En lo que hacemos con, con la euritmia, lo que podemos hacer es trabajar esos colores con los gestos del movimiento y después los gestos de los signos del zodiaco y de sus consonantes. Bueno, hoy en día está tan de moda esto de las constelaciones familiares y todo eso que es constelar, es colocar en el espacio, ¿no? Y ahí realmente con el zodiaco podemos colocar en un círculo si fuéramos 12 personas o 4, por lo menos, colocar en el espacio estos signos, colores cualidades y por ejemplo nos colocamos enfrente cáncer y capricornio representado por dos personas y entonces podemos hacer un diálogo que normalmente tiene que ver con que en lo social nos sentimos muy atraídos de inicio por el polo opuesto ¿no? o sea, un cáncer se puede sentir atraído por el capricornio y al revés, puede ser como pareja, puede ser mi jefe, puede ser mis hijos mis mejores amigos y entonces nos encontramos, al principio puede ir todo bien, pero después empezamos a encontrarnos con las cosas que nos molestan, con las que nos enfrentamos, con las que sentimos antipatías, porque nos representan ese otro lado, ¿no? Y esto lo podemos hacer con el gesto de la euritmia, cuando llevamos un poco los movimientos de estas consonantes a, al extremo, a la caricatura. Rudolf Steiner hizo esto con el zodiaco precisamente porque hay un, un verso muy bonito de Rudolf Steiner, que son las 12 armonías zodiacales, que están publicadas en español en algunos libros, o los 12 ambientes zodiacales donde él escribe una estrofa para cada signo, donde el sol pasa por cada uno de los planetas, o sea, que tendríamos el sol en Aries, termina con la luna en Aries, todos los planetas están ahí presentes. Y cuando terminó de escribir este texto tan profundo, hizo una caricatura. Hizo una representación humorística de este zodiaco que se representa a veces en el beteánum, en el gran escenario con la euritmia, donde los planetas se retrasan o se sientan en el suelo, se olvidan dónde tienen que ir y todo esto. ¿no? Entonces los signos del zodiaco son aspectos animales. Sacan nuestra unilateralidad, tanto en lo negativo como en lo positivo. Entonces, si yo voy por la vida y me molesto siempre porque me encuentro con personas que son muy dominantes, de, con mucho poder, y yo soy más bien tímida y, y retraída, y me cuesta abrir la boca, me cuesta abrir el, los ojos, ¿no? Y me da mucho miedo el enfrentamiento con estas personas tan dominantes, ¿no? Es muy probable que yo tenga, pongo un ejemplo, podría ser cualquier otro, que yo tenga un aspecto de acuario en mi personalidad Y enfrente me encuentro a Leo, al fuego, ¿no? <ríe> al fuego arrasador del, del verano de, de Leo, el rey del zodíaco. Entonces nosotros muchas veces nos reconocemos a nosotros mismos cuando detectamos qué es lo que nos molesta tanto de los demás. Porque es muy fácil decir, bueno, este hijo, esta pareja, este amigo, es un típico Aries idealista que va con la cabeza contra la pared y se trompa y no tiene en cuenta al que está enfrente, ¿no? Pero si es el tema que a mí tanto me molesta, es muy probable que yo tenga un componente de Libra que está opuesto a, a Aries, ¿no? Entonces, cuando esto, de una forma muy práctica, lo, lo hacemos con la aurítmia, nos podemos mm. colocar el uno al frente del otro con nuestra consonantes correspondientes, con los colores, con los movimientos. Podemos jugar un poco, podemos, <ríe> podemos ir a, a la sátira esta, ¿no? de saber reírnos de nosotros mismos y después en un segundo paso encontrar la parte sanadora curativa del gesto de la euritmia. Fíjate, por ejemplo, el Capricornio, que teníamos ese espiritualismo, es un signo de tierra muy empecinado, muy, de cabeza muy dura, ¿no? que no se mueve del sitio, y ahí tenemos esa consonante maravillosa que es la L. La L, que es pura transformación. Podemos hacer la L de forma mecánica, entonces entraríamos en un Capricornio tierra, empecinado, cabezota, sí, una L un poco ciega, mecánica, que no ve lo que tiene enfrente, porque Capricornio es como si tuviera una tabla delante de la cabeza y un orgullo inmenso, ¿sí? y no ve a Cáncer que está allí enfrente. Entonces, la L cuando realmente la hacemos con todas las cualidades que tiene en neuritmia, la vida misma es la L, nos aporta el aspecto sanador de Capricornio.
0: ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Me haces pensar justo en toda la gente que me rodea, ¿no? Justo en mí, en cómo, cómo vamos funcionando. Sobre todo porque has hablado mucho de Aries, que Aries es, <risa> Aries es mi esposo además. Y claro, piensas en todas estas relaciones que has contado ahora. Y es fantástico porque, bueno, yo creo que la mayoría de la gente no está acostumbrada a trabajar con el zodiaco y a verlo así. Siempre vamos como dijiste bueno. al principio, la carta astral.
1: Bueno, fíjate que Rudolf Steiner decía una vez que deberíamos mirar más el horóscopo del momento de nuestra muerte y no tanto el horóscopo natal, porque tiene tiene una cierta parte de egoísmo de decir, a ver lo que por supuesto también está ahí el autoconocimiento, ¿no? A ver qué me va a pasar, qué voy a desarrollar, de querer predecir, pero el momento en el que nosotros entramos en el mundo espiritual es cuando damos ese paso hacia la muerte y ahí nadie sabe cuándo nos va a ocurrir, en qué constelación vamos a dar ese último paso. Así que tenemos tiempo toda la vida a, a trabajarlo, intentar no fijarnos demasiado en nuestro signo natal y también tenemos tres cruces en el zodiaco, nosotros también lo trabajamos así. En cada cruz están los cuatro elementos, fuego, el aire, el agua y la tierra y dentro de cada cruz cada persona se puede encontrar especialmente en, en uno en uno de estos signos. O sea, tendríamos cada uno tres signos que trabajarnos. Unos tienen un poco más que ver con nuestros miedos, otros tienen más que ver con nuestras antipatías, nuestra repulsión y visceral, ¿no? Y otros con la rabia. Esto puede ser muy gráfico. O sea, nosotros ahora, por ejemplo, en el encuentro, hicimos el, uno de los ejes más fuertes del zodiaco es el de Sagitario-Géminis. En Sagitario tenemos, además que son muy parecidos, porque si miramos la, la mitología griega, en Géminis tenemos los gemelos, los mellizos más bien, que no son tan parecidos como parecen, son tan diferentes como el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, pero ahí tenemos algo mental, ¿no? algo que está bastante en, en la cabeza, que es la cualidad de Géminis y Sagitario es el, el centauro uh -huh. que avanza con su voluntad tiene la, la cualidad de la decisión y avanza arrollando lo que se encuentra por delante entonces Géminis es el, una persona genial que entiende las cosas, que sabe explicarlas que tiene una, una dialéctica unas palabras llenas de sentido del humor, exquisito ¿no? y puede enseñar, dar orientación y comprender con esa claridad mental lo que está ocurriendo y Sagitario no quiere saber nada de, to de todo esto es el bombero que va a poner remedio y solucionar una situación porque hace falta como con la urgencia de quien tiene que salvar vidas como sea y no mira a derecha ni izquierda no tiene consideración estamos hablando ahora de esta caricatura por supuesto ¿no? y luego nos encontramos con que estos mellizos, Castor y Pollux, son los discípulos del centauro, el sabio Quirón, que fue su maestro, ¿no? Entonces uh -huh. empezamos a, a ver conexiones y empiezan a encajar las piezas como en un gran puzzle.
0: Eh, La parte del sur del planeta, por ejemplo... Porque a ellos uh -huh. les toca a ellos les toca cuando nosotros tenemos verano ellos están sí. en invierno.
1: Yo creo que no tenemos tanto tanto problema porque siempre siempre trabajamos un signo con su contrario. O sea, ya miramos, de entrada miramos el que está ahí en el otro lado. Lo que sí es una gran pregunta que yo tengo también de las festividades. O sea, también se celebra la Navidad en, en el verano. ¿no? A mí me parece que el zodiaco que parece algo así un poco pagano, de la astrología, de la mitología antigua, y sin embargo está muy, muy relacionado con nuestras fiestas estacionales y con las fiestas del año cristiano. Me asombro cada vez más cómo, bueno, ahí está la fiesta de San Juan, que ya vimos, la fiesta de Navidad, en Aries tenemos la fiesta de la Pascua, y es como si nuestra cultura estuviera impregnada de estos símbolos y nos conducen a lo largo del año. Aquí, en Canarias, las fiestas marianas son en septiembre, las romerías, ¿no? en la época de, de Virgo, donde tenemos esta imagen de la Virgen, con su manto azul, con, sembrado de estrellas. Y enfrente está Piscis, el niño, en esta pre-primavera, antes de la, de la Pascua, ¿no? donde tenemos así mucho la relación madre-niño. Mm los pies y el abdomen, y cuando mm. vemos esto en el microcosmos nuestro, en nuestro cuerpo, vemos también cómo mmm, anatómicamente coinciden, o sea, es fascinante. Te puedo poner el ejemplo de, que ya hemos tenido hoy bastante, es el que nos toca ahora, de cáncer y mmm, capricornio. Capricornio es la rodilla. ¿Y cuántas personas tienen problemas de rodillas cuando llega la época de la Navidad? ¿no? Empiezan ahí los dolores articulares, empiezan las rodillas a, a inflamarse. Nosotros mm. siempre cuando llega esta época, gracias a Dios, tenemos ahí a Capricornio que nos enseña, trabajamos ejercicios para la rodilla. Y enfrente está cáncer el tórax, las costillas. Ese caparazón de cáncer que puede ser un caparazón para esconderse, para refugiarse, para interiorizarse, que tiene la cualidad de cáncer. O también puede ser un... hemos llegado este año a, a un templo y si miramos la anatomía este templo, o sea, trabajamos desde la respiración, cuando llega la época de cáncer salimos a la naturaleza al verde y respiramos y tenemos que tener cuidado para no respirar en plan materialista, o sea, yo quiero más y más aire el oxígeno es un arma de, de doble filo, ¿no? Entonces trabajamos bien la respiración, trabajamos vivificar ese templo que es nuestro pecho, para que cáncer no se engarrote en un caparazón duro, sino que sea un templo flexible con una columna central y las 12 costillas alrededor todo eso está en la anatomía hasta sus detalles y luego llega la experiencia bueno, esto lo trabajamos desde el método de Cantienica que es un trabajo corporal que cuando mi tórax está pesado está colgando hacia abajo sometido a la gravedad voy a tener problemas de rodilla y cuando yergo el tórax la rodilla se libera entonces siempre el opuesto es muy importante.
0: ¡Qué maravilloso, que Una persona que fuera muy laxo su cuerpo y que las rodillas estas se le van para atrás, el pecho se va para adelante, ¿no?
1: Sí, la, la hiperextensión de la rodilla. También existe lo contrario, que es más frecuente casi, que tenemos la rodilla siempre un poquito flexionada y siempre el cuerpo un poquito echado hacia adelante, ¿no? Entonces es llegar al, al justo equilibrio. Ambas cosas son un poco tensas y rígidas. Entonces cuando sentimos las rodillas viva Bueno, una cosa no sé si se va a entender si lo explico así sin, sin poder hacerlo en, en un vídeo, ¿no? Tú te pones de pie y sientes los huecos de tus rodillas por detrás, ¿no? Eh, uh -huh. Sentir esta zona. Delante de las rótulas, detrás los, los huecos de las rodillas. Y ahora esta persona que tenga las rodillas hiper extensión, podríamos imaginarnos que la rótula atrae el hueco de la rodilla hacia adelante. ¿Qué no significa? flexionar las rodillas, es una sensación muy muy vigorosa ¿no? interior, eh, ese capricornio espiritualismo ¿no? o las personas que tengan eh, las rodillas demasiado flexionadas siempre las ingles muy flexionadas pues sentir que el hueco de la rodilla se estira hacia los lados, son cosas muy concretas que se siente bueno si alguien nos escucha lo podrá probar, se siente mm. muscularmente y, y la otra cosa es elevar el tórax, levantar el tórax permitir que la respiración abra las costillas bajas y se flexibilice. Ahí las rodillas, es muy curioso, pero siempre mejoran.
0: Yo creo que a muchas mujeres les da vergüenza sacar el pecho, ¿no? Sobre todo si lo tienen muy grande. Bueno, esto, esto de levantar
1: las costillas. <risa> bueno, no, no se trata tampoco de, de sacar el pecho porque fíjate, nuestros padres, abuelos, así nos han dicho, hombros atrás, saca el pecho. Y eso es es, todavía sale de la rigidez de cáncer porque entonces contraemos la espalda por detrás y cogemos contracturas en los hombros, ¿no? Entonces no es necesario cuando... Cáncer es un capítulo muy bonito porque ahí es donde aprendemos a respirar y en euritmia el sonido, la consonante que acompaña a cáncer es la F es ese aliento sagrado. Bueno, tú también al trabajar con la voz es muy importante ese, ese soplo, pero es un soplo contenido, no es como que abre todo y saca todo el aire así de golpe, sino es, es sutil, es recogido como, como cáncer con esa cualidad, ¿no? Y nosotros respiramos normalmente cuando tenemos estrés con el pecho, ¿no? La parte alta, se inflan las costillas y respiramos aquí y de forma muy rápida y ajetreada. Y entonces vamos a lo mejor a una clase de yoga y nos dicen que respiremos con el abdomen. Y entonces esto también es de alguna manera una respiración no, no fisiológica, porque nuestro diafragma no está en el abdomen y si nosotros bajamos el diafragma por el abdomen comprimimos el suelo pélvico, inflamos el abdomen ¿Quién quiere uh -huh. eso? Entonces el diafragma es mucho más bajo por la parte de atrás de las costillas, las costillas también son más bajas por detrás y entonces cuando llega la época de cáncer nos quitamos la ansiedad, nos serenamos con el color verde y respiramos con los flancos o los costillos con la zona de los riñones. Y eso es un secreto también curativo de cáncer, ¿no? Esa relación mm. con los riñones, con esa respiración que es muy reconfortante.
0: Precioso lo que estás compartiendo. Y yo creo que toda la gente que te escucha ahora mismo va a querer tomar el curso, saber más. <risa> Porque como dices tú, al darnos la otra cara de la moneda, que no, normalmente nunca vemos, se nos abre completamente el panorama y es maravilloso poder ver al otro, ¿no? Yo creo que cuando, o sea, nacemos y nos dicen tú eres, este signo y vas con él ahí en la cabeza y solo piensas uh -huh. que eres eso y eso que nos has dicho ahora no pues que son tres no los que, los que uh -huh. están ahí pero no solo para lo bueno sí,
1: o me dicen bueno yo no sé por qué me llevo tan mal con este hijo porque es un típico sagitario o un típico piscis no y es momento de mirar y entonces yo estoy en el extremo opuesto y cuando vamos al otro luego nos cambiamos de sitio nos ponemos una vez en el sitio del otro y hacemos el gesto del otro de repente entendemos dónde está. Entonces, esto puede ser muy práctico, puede ser práctico para un maestro que está, una maestra que está con los niños, o una ama de casa, o nuestras situaciones concretas de la vida cotidiana. Eh, Rudolf Steiner decía que la euritmia eh, nos va a tener que ayudar a entender la antroposofía. Y si yo quiero explicar el gesto de un signo de, de cáncer o de Aries, lo puedo explicar con muchísimas palabras y quedarme corto. Y cuando tenemos la consonante correspondiente, de repente está... Aparece como un arquetipo delante de nuestros ojos. Y ahí lo podemos mm. hacer. O sea, yo le aconsejo a todo el mundo que tenga a Grimista cerca, <risa> que aprenda con estas consonantes y, y se pueda hacer. Después la, la meditación también es un complemento muy interesante. Realmente meditar cada mes. Rudolf Steiner nos da las 12 virtudes de los meses. Y cuando las vemos en contexto con el signo correspondiente, cobran una plasticidad, una, una vida increíble ¿no? por ejemplo eh, géminis ahí tenemos la, la virtud de la fidelidad ¿sí? la perseverancia que se convierte en fidelidad, entonces Géminis tiene, es un poco aéreo, un poco inconstante ¿no? y en Géminis tenemos esa parte derecha-izquierda hemisferio derecho, hemisferio izquierdo estos mellizos son uno divino, hijo de Zeus uno humano, hijo de, del rey de Esparta sí, uh -huh. y, y uno, bueno, es una historia muy, muy curiosa son dos, dos hermanos que se quieren muchísimo van de aventuras a todas partes van juntos y la mente como dice santa teresa la loca de la casa les, les da to, todo tipo de ideas de aventuras muy geminianas y les da por secuestrar a las novias de sus primos el mismo día de la boda claro, esta idea no fue muy buena ¿no? y tiene sus consecuencias porque acaba en pelea en lucha entonces muere uno de ellos el mortal, el hermano mortal, ¿no? Que sí. es Castor. Y Pollux se va desconsolado a su padre Zeus y le dice, quiero estar con mi hermano. Y entonces Zeus le concede un don que van a poder estar juntos un día en el Hades y un día en el Olimpo. Y para mí esto es una imagen de Géminis eh, genial porque requiere un ritmo. Ese ritmo puede ser un día, otro día, puede ser un minuto o un segundo, otro segundo, donde nosotros podemos hacer este juego de nuestro hemisferio derecho, izquierdo, cielo, tierra, continuamente. Esto mm. lo podemos trabajar con técnica, con meditación y no decir, bueno, esto es el lado intuitivo, es maravilloso y el otro es malo, sino que necesitamos los dos y necesitamos ese cambio continuo. Por ejemplo, andando, pie derecho, pie izquierdo, pie. Pie derecho, pie izquierdo. Si lo hiciéramos de forma consciente, podemos sentir como el pie derecho tiene que ver con mi hemisferio izquierdo más racional y el pie izquierdo con el hemisferio derecho más intuitivo, más abierto al, al cielo, al universo. Y esto se consigue con constancia, con fidelidad, continuo, ritmo continuo, ¿no? Entonces, esta virtud, que para mí era a lo mejor así un poco abstracta al principio, <ríe> ahí están los grandes integradores de la parte racional, como puede ser Santo Tomás, el apóstol que no pudo creer hasta que no puso el dedo en la llaga, o sea, el que mm. tuvo que integrar su parte racional, porque si no estaba la otra, pero estaba desconectada, ¿no? Y él escribió uno de los evangelios más profundos de, que apareció después en los apócrifos de Nag Hammadi. El Evangelio de Santo Tomás se puede encontrar fácilmente en internet y el mensaje de este Evangelio es la unidad. Uh -huh. O sea, cómo llegar del dos al uno. Que él dio realmente este paso gracias a haber integrado su parte racional con su parte divina, digamos, ¿no? Intuitiva.
0: O sea que es una buena invitación. Esto que nos compartes ahora de este conocimiento que tienes y que vas desarrollando con el trabajo del Zodíaco, ¿nos puede dar una visión diferente que nos... Ayuda a relacionarnos mejor con el otro, ¿no? Y conmigo, entiendo.
1: Sí, esa es la idea original, ¿no? Hoy en día hay muchas escuelas, muchos modelos, está el Enneagrama, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros tenemos este maravilloso zodiaco de 12 aspectos, yo creo que los 12 son tan completos que a veces lo que yo noto mucho en los grupos de trabajo también es que no nos gusta aceptar lo que somos. Sí, o sea, si yo soy Aries, soy impulsiva, pues como que eso no me hace gracia, entonces yo me oculto, me escondo y y me justifico y prefiero verme en otro signo más tranquilo, a lo mejor, ¿no?
0: Decir que la culpa es de todos, menos la mía, ¿no?
1: <ríe> sí. Entonces, para las relaciones sociales, creo que es muy importante que yo aprenda mi tendencia, que la suma a través del gesto, la, la vivencia, incluso en caricatura. Porque entonces tengo una imagen de lo que me pasa cuando tengo el enfrentamiento con la otra persona, lo puedo comprender mejor y después la euritmia de la consonante me da la parte curativa. ¿no? Aries tiene la cualidad del sacrificio. La cabeza, ¿no? Aries es como si fuera el cuerpo humano un embrión enroscado cuando se forma en el desarrollo embrionario. Forma un círculo de la cabeza a los pies, enroscado sobre sí mismo. Sí. Aries la cabeza y Pisces los pies y ahí se encuentran, como esa serpiente que se muerde la cola, ¿no? Entonces, Aries la cabeza, la cabeza se sacrifica. Esa es la idea de la Pascua, ¿no? Del, del misterio del del sacrificio del Gólgota. Gólgota significa cabeza entonces Aries con esa impulsividad cuando comprende la fuerza formadora de la cabeza no las ideas ya convertidas en ideales, Aries es el idealista, ¿no? Libra es el realista, uh -huh. los ideales que van con los cuernos contra la pared y se estrompa la cabeza allí, ¿no? sino eh, la parte, las fuerzas vivas que forman la cabeza es como una semilla ¿No? Al, al principio ese embrión tiene una cabeza enorme y luego esa vida que hay en la cabeza se sacrifica y pasa al cuerpo, que viene del pasado, ¿no? Esa fuerza de la cabeza viene del pasado y forma un nuevo futuro, como la semilla que germina en primavera, en Aries. Ya ya me fui, ya no sé.
0: <risa> no, sí, me parece muy bonito esto que dices porque como trabajo personal cada uno de nosotros tiene que verse a sí mismo, aceptarse, reconocer y ver de qué manera puede equilibrar ese desequilibrio que encuentra en sí mismo también, ¿no? O sea, si, sí. si, como dices tú, si soy un aries terco, en algún momento tengo que trabajarme a mí y ver en qué momento sí puedo serlo o es necesario que lo sea y ponga toda mi fuerza y vaya con todo. Y en qué momento quizá deba frenar un poco y mirar bien las cosas y luego decidir, ¿no? Porque si esa es mi tendencia, pues, controlarme un poco. Ahora mencionabas el enneagrama que me hiciste recordar. Hay, un, hay una persona muy famosa en España que habla mucho del enneagrama. Y es muy gracioso porque él ahí le gusta actuar las características de cada uno. ¿no? Entonces lo hace, como dices tú, de forma satírica. Entonces me acuerdo que una vez... Yo no sé nada del enneagrama, ¿eh? no, nunca me he metido uh -huh. a eso. Pero me acuerdo que una vez está, hace como que actúa, que está hablando por teléfono y dice que hay un curso de no sé qué no, no puedo ir no puedo dejar a mi familia sin mí si ellos no pueden estar sin mí no, no, desde luego que no <risa> y, me, y me sentí tan identificada ¿sabes? que me dice yo soy esa persona justamente qué vergüenza
1: <risa> nos suena ¿no? nos suena sí. muchas veces hacemos un signo cualquiera y, y la mayoría del grupo dice Ay, me siento identificada y después viene el otro también me siento identificada ¿no? Sí, como que cada signo, cuando lo estamos haciendo, nos parece el más grande, el más impresionante, el más importante, claro. porque es como si cada uno fuera un, un todo, ¿no? Y luego nos ponemos en el de enfrente y sentimos también esa cualidad de libra que como que quiere no, no comprometerse mucho, que no quiere mojarse, que tiene ese... Que todo el mundo esté bien. Con tal de que todo el mundo esté bien, pues yo contenta, ¿no? Y el aire, ese elemento.
0: Sí, sí, es muy, es muy interesante de observar y de trabajar. A mí me parece... Eh, lo, lo estás compartiendo y me parece fascinante. Entonces tú cuando haces este trabajo pues haces que cada uno vivencie cada signo del zodiaco y luego les ayudas como a, con la euritmia, a equilibrar esa parte, ¿no? Esa parte que puede ser un poco drástica, un poco exagerada, o que, se, o que le puede servir a esa persona, bueno, más que servir, le puede eh, hacer daño, ¿no?
1: Sí. Bueno, primero hacemos ese trabajo corporal, que es conectar con la parte del cuerpo correspondiente ahora toca leo donde tenemos también tenemos tórax pero es más esa parte del, del corazón no el mm. tema de la coherencia cardíaca to, toda esta parte que es muy es el, el, la gran concentración y expansión dentro fuera no esa respiración entonces primero hacemos este trabajo corporal y luego la meditación sobre la cualidad de cada signo que es algo que nos puede acompañar durante el mes y con la euritmia si sí, aprendemos tanto el aspecto un poco ese teatro que tú decías no de ponerme como la, la hicimos ahora con Virgo y Piscis la madre sobreprotectora, que que no deja el espacio al hijo para que se independice y Piscis el victimista el pobrecito y mira yo necesito porque no puedo solo no y luego la parte el arquetipo profundo humano que está en cada signo.
0: Fantástico. Me encanta lo que dices. Seguramente toda la gente ya quiere saber de su signo. Y sobre todo, ahora que has dicho los otros signos que también nos pueden... Son dos, otros dos, ¿no? Además del mío, digamos. Otros dos signos que también son parte de mí, que, que decías que podían ser también como la parte oscura o la parte no muy agradable. En ese trabajo que haces con los zodíacos también los equilibras.
1: Sí, bueno, como trabajamos de dos en dos, pero en realidad también de, de cuatro en cuatro, ¿no? Entonces siempre tenemos la cruz de los signos eh, fijos, los mutables, las tres cruces, ¿no? Y en cada una encontramos los, los cuatro elementos. Mm. Encontramos la, la tierra, el que no se mueve de su sitio, aquí estoy en plan tradicionalista y quieto, ¿no? Enfrente de la tierra está el agua, el que escapa, el que corre y se mueve. Es un poco, la tierra es... El introvertido, el agua es el que esquiva esquiva las, las rocas ¿no? <ríe> y después tenemos la otra polaridad que suele ser siempre más dinámica que es el fuego y el aire el fuego pues una vez Aries el fuego en la cabeza, en el pensar en Leo el fuego está en el sentir y en Sagitario el fuego está en la voluntad, ahí está súper claro en este triángulo precisamente ¿no? son las cuatro grandes reacciones de los animales, el fuego es la de atacar, el agua es la de escapar, la tierra es la de paralizarse, bloquearse y quedarse ahí quieto, hacerse muerto si es necesario, <risa> y el aire es la más difícil a lo mejor de describir, de es la de someterse y jugar, intentar llevar al otro a tu lado. Okay. Siempre comparo yo esta reacción con el gato, que no está muy claro si, si tiene miedo, no tiene miedo, se pone panza arriba por si acaso... <risa> Se somete y juega, pero también saca las uñas si es necesario. <risa> es el, el creativo, ¿no? El géminis, el eh, acuario, está la parte creativa del, del aire.
0: Eso porque me hiciste pensar, claro, como yo, soy, yo tengo en mi mente que soy sagitario, pues entonces también es verdad que, por ejemplo, sagitario, que dices que tiene el fuego en la... La voluntad. También la voluntad sin cabeza, pues me imagino un poco como... No sé por qué me vino esto a la mente, pero mi madre siempre me, me contaba que en su casa... Navidad, pues tenían que matar al pavo para comérselo, ¿no? Entonces, una vez le cortaron la cabeza y salió el pavo corriendo, pero sin cabeza, ¿sabes? Y, y, y lo la así, ¡ah! iba, iba chocando con todo. Iba... Entonces, me imaginé ahora mismo así a Sagitario, Sagitario. Sea, una voluntad que no tiene cabeza, me imagino. Bueno, me imagino que sí la tendrá, pero ¿qué, qué se podría hacer como el defecto? ¿no? El que quiere hacer, pero hace sin, sin objetivo.
1: Esa sería la caricatura, ¿no? El uh -huh. Sagitario es el, el centauro, es un ser con dos corazones. Tiene un corazón humano y el corazón del caballo. Para mí Sagitario es el ser que ha logrado integrar esta voluntad salvaje, indomable, fuerte, natural, muy relacionada con la naturaleza, con los instintos, con los impulsos, que cuando los consigue integrar con sabiduría, se convierte en el sabio Quirón, que fue el fundador de la medicina y de las artes. Entonces, esa, esa voluntad es muy importante, no y nosotros a veces también lo pongo por ejemplo, estamos desconectados de nuestro caballo o el caballo se desboca. Y nos lleva donde nosotros no queremos, o le damos con el látigo, tanto que a lo mejor el caballo está cansado y no, pero tú tienes que aguantar, solo queda un poquito, pero tienes que aguantar. Y entonces eh, nos agotamos. Entonces, Sagitario sería el que sabe escuchar a ese ser instintivo, esa, esa naturaleza que llevamos en nosotros y tiene integrado ese corazón humano con ese corazón salvaje, digamos, ¿no? Ese es el trabajo de Sagitario.
0: Qué bonita imagen la que has puesto. Nunca había escuchado ni, ni me había puesto a pensar que, que fuera de dos corazones hasta ahora que lo has dicho.
1: El que susurra a los caballos, ¿no? El que, esa armonía en, en la relación sí.
0: Fantástico, me encanta. Sin duda hay que vivenciar y experimentar este trabajo porque, porque nos viene muy bien a todos, como hemos hablado, son las cualidades, bueno siempre es una frase que ahora cargo mucho en mí o conmigo porque es verdad, o sea tus dones pueden convertirse en tus grandes efectos, ¿no? la buena noticia es la misma que la mala, o sea sí. puedes ser muy brillante y al mismo tiempo darte cuenta que del otro lado pues hay mucha oscuridad. Entonces nos
1: los intentamos quitar de encima, los rechazamos estos dones porque son un arma de doble filo, ¿no? Entonces yo creo que pasa por la aceptación y también una especie de ritmo yo estoy aquí, en mi sitio y después me voy un poquito al opuesto y lo veo desde allí y vuelvo a mi sitio es como no rechazarse a sí mismo, sino dinamizarse, ponerse sí. en el lugar del otro y después volver no quedarse fuera, es decir me rechazo porque soy insoportable no, no es eso.
0: <risa> claro, sí, es fantástico, ¿eh? me parece una gran herramienta de autoconocimiento como dices tú, y no solo que quede en mí el trabajo, sino que además me doy la oportunidad de pues, ser compasivo con el otro. Exacto, sí, sí. Y además me encanta sobre todo la propuesta que dices, bueno, esto se trabaja de la mano de la aritmia y se trabaja de la mano de la meditación. Que Ajá. la euridmia, bueno, yo no tengo mucha experiencia en ella. Hace poco asistí a, a un evento de euridmia y me, me encantó. Me pareció, Ay. sí, muy sanador, muy necesario. A veces se nos olvida con el ajetreo de la vida cotidiana que mover el cuerpo nos, nos da una energía, una apertura. Un, como que tenemos la energía aquí concentrada y vamos cargando todo y, y nos vamos haciendo rígidos, ¿no? Sí, sí. Y movernos nos da otra conciencia. La
1: rigidez viene de, de la cabeza, ¿no? Y, y la gran aportación de la eurimia para mí es que vuelve otra vez a dejar fluir esa voluntad en el, en el movimiento. Poner ahí un poco de conciencia y sacarnos un poco de la cabeza y llevarnos hacia el cuerpo.
0: Sí, que es verdad. Bueno, y entonces cuéntanos: tú, tú haces este trabajo con el zodiaco de vez en cuando, eh, con un grupo de personas en cursos. Eh, ¿Cómo la gente que quiera trabajar a partir de este momento con este tema, eh, ¿cómo, lo, cómo lo hace?
1: Bueno, por supuesto que aquí en Tenerife lo hago de forma presencial, que es lo ideal. Ahora acabamos de hacer este curso en Gran Canaria, que una o dos veces al año solemos hacer un intensivo, que ahí no toca un signo solo, sino ahí trabajábamos cuatro a fondo y una, una de las cruces, ¿no? Y también empecé hace un año y pico, o sea, vamos por la segunda ronda online. Uh -huh. Y es, es sorprendente cómo... También se puede. No es, no es lo mismo que, que en la forma presencial, sobre todo por la euritmia, pero también se puede profundizar bastante y también es muy interesante la diversidad de personas que llegan a este grupo y como a pesar de todo, se hace un poco, se hace un poco grupo ¿no? y acompaña. Acompaña durante este mes. Siempre, si alguien pierde clase, pues la puede ver después porque la tenemos en, en la web. Y bueno, ahí está abierto en cualquier momento de del año se puede se pueden apuntar para el próximo encuentro de leo si, si quieren en moviatento.com y ahí está la inscripción en, en la tiendita o también contactarme personalmente siempre cuando hay preguntas si quieres puedo dejar mi móvil o mi whatsapp el 609 19
0: y los que no están en España antes tienen que poner más 34 gracias pues muchas gracias Katia me ha encantado el tema la verdad me parece una gran herramienta que se tiene que anunciar se tiene que dar a conocer porque si no nos la vamos a perder muchos y yo creo que es importante vivenciarla así que te agradezco mucho
1: muchas gracias a ti Caro, por tu forma dinámica y formas un poco ese, ese espacio donde se pueden desarrollar las iniciativas con tu escucha
0: un tema fascinante, sin lugar a dudas, descubrir que este conocimiento nos ayuda a desarrollarnos desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, es fascinante siempre aprender, siempre pensar en esto, ¿no? Hacer el conocimiento propio es maravilloso así que muchísimas gracias a Katia por habernos acompañado y compartido esto que le apasiona, que le gusta espero que te haya sido de utilidad, tanto como a mí, y no me queda nada más que recordarte que nuestra página de palabra de Steiner.com tienes a tu disposición dos cursos disponibles para que los veas a tu ritmo cuando quieras, como quieras es el curso de Cristología de Pedro José Martínez y también el curso de enseñanza de la lectoescritura de cualquier idioma extranjero que imparte nuestra querida Sara Justo que ya está ahí disponible, es una clase fantástica de verdad, estoy segura que les va a ser de mucha ayuda a todos los maestros que se dedican a enseñar otras lenguas, son herramientas de verdad muy, muy interesantes. Así que no me queda nada más que agradecerte como siempre el favor de tu compañía y te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales. Facebook, YouTube e Instagram nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web Palabra de Rudolf .com. Yo soy Carolina Hernández y ya sabes que como siempre te acompañan mis mejores deseos que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Carolina Hernández. Gracias. Hasta la próxima. ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.